0: Fala nação rubro-negra, estamos aqui para mais um Pod Flash. Depois de muito tempo a paralisação da pandemia, estamos de volta para discutir o momento do Mengão. E não é lá essas coisas hoje em dia, né? E vamos debater, falar um pouquinho sobre o Flamengo. E hoje tem a presença do Valtim e do Vazé. Fala Valtim, boa noite.
1: Olá, amigos, fala nação é, vamos voltando aqui, esse podcast de hoje, particularmente, é fomentado pelo ódio a gente retornou. É. Essa que é a grande realidade aqui para trazer nessa mesa e a gente comentar sobre os assuntos do nosso Flamengo que está dando dor de cabeça pra gente aí.
0: Justo, o principal motivo do retorno foi o ódio. É, você e... deixa claro e quem te falou do ódio. E para isso eu venho dar o meu boa noite pro nosso querido Mazé.
2: Boa noite, nação. Boa noite, meus amigos. Eu estou revoltado para não falar outras palavras, mas não tanto assim com algumas pessoas igual a nação está. Minha revolta é com outras e vocês vão
0: saber mais para frente. Vamos discutir sobre isso aí, sim. Mas, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as partidas, né? Né, que vão ocorrer contra o Racing, é, vamos falar um pouquinho sobre o atual momento do Flamengo, o que está que acontecendo, o que está rolando com o nosso departamento médico, enfim. Mas para começar, vamos falar um pouquinho sobre o momento atual, muita goleada, muita derrota seguida. É, eu queria saber um pouquinho de cada um, para falar aí. Não,
1: pode começar, Valtinho, a gente tem mais tempo de casa. <risos> Muito obrigado, Fazer, você muito cordial. Um pouquinho de cordialidade, início, para depois, assim. Flamengo, é claro, não é uma situação simples, é uma junção de, de fatores que trazem ao ponto que a gente está. Isso, é claro, começa, talvez, na lá na escolha do Domenec, pode ser considerado, ou melhor, na saída do Jorge Jesus. Isso tem seu início lá com a quebra de um um trabalho e de uma mentalidade vencedora que que já vinha sido implantada desde 2019, com a chegada do Jorge Jesus. Assim, no meu modo de
0: ver,
1: hoje está acontecendo, o que está acontecendo agora é nada mais é que uma catarse que foi sendo, foi sendo, sei lá, como que eu posso dizer, meio que disfarçada, é, um pouco é, amenizada pela qualidade dos jogadores, por vitórias que ocorreram, mas de situações que a gente vinha vendo que podia estar tá acontecendo, e que, no meu modo de ver, na minha avaliação, já adianta aqui, tem sim a ver com qualidade técnica, com o momento dos jogadores, é, com a, os próprios nomes em si, mas para mim tem mais a ver com algumas escolhas e algumas convicções que não eram tão fortes da diretoria do Flamengo, principalmente na escolha do técnico anterior, é, de questão de conhecimento do trabalho, de saber o que que ele iria entregar e as dificuldades que o time tinha e iria enfrentar. E o que já vinha tendo com o Jorge Jesus, tendo em vista que os jogos contra o Fluminense na final do, da Taça Rio e na final do Campeonato Carioca não foram jogo, jogos fáceis, não foram. Tiveram alguns problemas que desde esses jogos já são problemas que hoje estão um efeito dominó, assim. E, e para mim, essas escolhas erradas, e a falta de enfoque na defesa, no, no, no sistema defensivo, e a perda de, de confiança de vários jogadores com as contusões, com os casos de Covid que tiveram, culminaram no que está hoje. Eu... É. Alguns jogadores, alguns jogadores recorrentes que, que, que infelizmente, continuam é, demonstrando um, um nível
0: tenta do campeonato brasileiro. Eu, eu discordo um pouco com relação à questão do Dome. Eu acho que o Vazer concorda comigo também. Eu vou deixar até ele falar um pouco mais sobre. Porque teve muito fator envolvido aí, mas eu acho que o ponto principal que começou tudo aí, que você até abordou, mas eu prefiro enfatizar, foi a saída de Jorge Jesus. Ele realmente abandonou o barco num momento muito complicado. É, voltando de pandemia, time treinou pouco, é, jogou aqueles jogos contra os Fluminense como você bem falou, mal, e, e no meio da preparação para o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu culpo um pouco... Jorge Jesus, um pouco a diretoria e um pouco menos jogadores neste momento da saída de Jesus mas deixa o Bazeva falar um pouquinho depois eu falo um pouquinho mais então, o, nesse momento
2: agora que eu vou falar vai ser breve e rápido o problema do Flamengo hoje único exclusivamente é diretoria só, apenas a diretoria do Flamengo que ano passado foi maravilhosa nesse ano, desde o começo errou muito em toda a metodologia de contratação, em tudo que vinha pensando, e tudo que foi planejado e por isso que eu não coloco a culpa no Dom igual o, o Sábio já deu a entender aí. eu sou uma pessoa que mesmo com todas as goleadas, defendo o, o Domenech e, e também não coloca as culpas não coloca a culpa muito assim Direto 100% nos jogadores, mesmo eles sendo culpados um pouco, né? Porque quem tá ali dentro é eles, quem sabe jogar bola é eles, quem ganha um salário astronômico são eles. Então, eles têm uma culpa, mas não é 100%. Eu acho que a diretoria hoje é a principal culpada do problema do Flamengo.
0: Então, deixa eu tocar num assunto que você tocou, porém, eu acho que é, eu vou dar uma outra análise. E se a diretoria. Você a mesma coisa no passado, mas sem, já começou a ser a mesma coisa no passado. A contratação de Abel Braga. É, e o Jorge Jesus sozinho fez tudo funcionar. Vale pensar Porque ele quando é era jogador indicou, né? Foi tipo né? um Pablo Marinho da vida. Ele fechava os treinamentos, a questão de departamento médico também era com ele. Então, o resto da diretoria ficava só por fora. Hoje, que tem que estar ali dentro, não está dando conta, como não estavam dando conta com a contratação de Abel Braga, que a gente quase pulou fora da Libertadores. E o questionamento também. Não,
2: pode ser. É é uma análise importante a ser feita, porque quando o Jorge Jesus chegou, ele realmente falou, eu sou treinador, eu quero tomar conta de tudo e acabou. E, E ele conseguiu, assim, como é que vai falar que ele não conseguiu? Ele conseguiu fazer tudo que tinha que ser feito. Então, é uma análise feita, assim, a diretoria pode ter sido um um problema, com certeza, desde o ano passado, e quem salvou a Pato foi Jorge Jesus. Mas esse ano que a gente precisa dela, tá aí, do jeito que a gente tá. Então, por isso que eu eu acho que o problema
1: é ela, e não tem discussão. É bom, o que você acha, Valtinho? Vou, vou só discorrer sobre uma coisa. Assim, Talvez não ficou muito claro. Eu acho que o principal responsável é a diretoria. No caso do Domi, talvez por uma falta de conhecimento do, do trabalho do treinador e do que ele tinha a oferecer, tá? o Jorge Jesus, claramente ano passado, a gente não pode ser hipócrita, foi uma oportunidade de mercado que surgiu, que talvez nem teria passado pela cabeça deles, a não ser o fato do Jorge Jesus se oferecido, talvez, para os clubes brasileiros, quando ele estava aqui, assistindo jogos, inclusive assistiu um Flamengo Atlético Mineiro é, que se especulava ele no Atlético Mineiro na época, né, nem se especulava no Flamengo, que por acaso que foi o penúltimo jogo do Abel Braga no comando do Flamengo, aí depois eu, teve o jogo do Atlético Paranaense, teve aquele ruído e ele pediu demissão, que sempre é claro sempre é bom deixar isso claro, foi o Abel que pediu demissão do Flamengo, o Abel não foi demitido do Flamengo O último técnico do Flamengo que havia sido demitido tinha sido o Dorival Júnior, no caso. Que nem foi demitido, foi final de contrato. O contrato dele era só até o final do ano. Demitido mesmo, com quebra de contrato, foi o Barbieri, lá em 2018. Então, uma coisa, a diretoria tem um mérito no sentido de alguns jogadores foram trazidos além do Jorge Jesus. Claro, teve a indicação do Pablo Mari, teve a força que ele fez para trazer o Gerson, que ninguém nega que, tipo assim, foi um jogador que se sabia que tinha potencial, mas não se sabia, o que, não se imaginava que ele poderia entregar tamanha, principalmente, maturidade no futebol dele, que ele, que ele demonstrou no ano de 2019. Só que Rodrigo Caio foi uma aposta que o Flamengo fez, que poucos times fariam, que foi muito criticada na época, até por parte da torcida, o Rodrigo Caio, Outros outro jogadores, a, a a Rascaeta Bruno Henrique e Gabigol. Foram jogadores que foram trazidos pela direção do Flamengo somente. Então, ela é a maior culpada de, de escolher o Domi, claro que é. Não tem dúvida, o, o trabalho do Domi é aquilo ali. Não estou dizendo que ah, não pode ser melhor, não pode ser vencedor, mas para aquele momento é aquilo ali. Ele não fugiu muito, ele não enganou Essa, essa é, que é a minha questão, ele não enganou ninguém.
0: Exato. Na verdade, eu questão do Domi, eu sempre tive muita paciência com o Domi o principal problema que eu senti do Domi até até hoje eu posso dizer isso é a convicção dele nos jogadores ruins que o Rogério sempre está repetindo o Gustavo Henrique por exemplo, ele não tinha cabeça para jogar contra o, o, o Atlético Mineiro gente e, e jogar com defesa alta com o Atlético Mineiro, tudo que o Sampaoli queria ou seja a convicção dele acabou acabando com ele Sim, mas,
1: assim, vocês, você não acha, agora, mudando que o Rogério teve que dar oportunidade para alguns jogadores, por uma questão de, de elenco, ele não quis realmente ter... É, lembrando do trauma dele do, no Cruzeiro, que ele já chegou colocando os meninos é, na zaga, na época, lá e no, e no meio de campo. Ele não quis, talvez... É, ter um pouco de cuidado com isso não chegando e barrando alguns jogadores talvez de mais nome com um salário maior e vai fazer isso aos poucos e no ataque ele talvez não teve nem opção de não botar certos jogadores como Vitinho por exemplo, que tá todo mundo reclamando e o próprio Lincoln porque assim, tudo bem, ele tirou o Gabriel aquele jogo, talvez não era para ter tirado apesar que pelo jeito que o Gabriel saiu era, era combinado ele que ele não iria aguentar jogar os 90 minutos mas... e ele machucou o posto também é, ele se machucou também, exatamente, teve isso e, e, e a única opção que tinha era o Lincoln, ele ia botar quem? Ele ia botar um, um meio campista, entendeu? A opção que ele tinha ali era o Lincoln tanto é que se fala que a opção agora que ele tem para começar jogando talvez seja até o Rodrigo Muniz a gente vai falar isso mais pra frente pro jogo de amanhã, que tava emprestado pro Curitiba e amanhã vai estar disponível porque o Flamengo chamou o jogador de volta então será que o Rogério teve essas duas coisas não? Ele não quis ter de cara um problema que ele teve no Cruzeiro e também ter é uma falta de opção por conta das contusões da seleção que também a gente vai falar daqui a pouco então Valtinho, sobre isso sobre você tocou no assunto e eu já vou
2: puxar aqui é... sobre trazer o Rodrigo Muniz de volta do coxa tá? foi um pedido do, do Rogério Senni logicamente é... era necessário a pergunta que eu faço é isso o problema do Flamengo hoje é a falta de, de criação ou é a quantidade exagerada de gol que toma? Você consegue entender o meu questionamento? Falta
1: dentro de fazer do, gol no caso, né, do Rodrigo, é, Rodrigo. É. então,
2: dentro, dentro do, dos quatro jogadores que o Flamengo tem da base, que estão emprestados, que a gente tem o Yuri César no Fortaleza, a gente tem o Rodrigo Muniz, que estava no coxa, que foi pedido de volta, a gente tem o Hugo Moura, que é zagueiro, está no coxa, E a gente tem o Ronaldo que é volante e que está no Bahia que poderia ser uma excelente peça de reposição principalmente agora com a lesão do do Maia. Entendeu? Aí eles me pedem de volta. Rodrigo Muniz que estava pegando experiência, que estava vindo de vários jogos, jogou seis jogos seguidos, titular, fez gol, jogando bem. entendeu A gente tem muito moleque bom ali. A gente tem o Rodrigo Bala que jogou lá no contra o, o Palmeiras e mostrou uma personalidade gigantesca indo para cima. Eu acho precisava, que o Bata...
1: mas, Mas, assim, precisava mesmo trazer o Rodrigo Muniz? Eu acho que o, o, Muniz, o Muniz era o único possível, eu acho, de trazer. Porque eu não, eu não sei até que ponto jogadores como o Ronaldo e o Hugo Moura, que são jogadores que são muito utilizados, principalmente o Hugo Moura, que é titular na maioria dos jogos que eu vi do Curitiba, é... Seria um jogador talvez mais difícil de se trazer nesse momento. E o Yuri César. Nem... O Yuri César, assim, é um... talvez hoje esteja tenha, tenha sendo um dos principais jogadores, não só de segundo tempo, como do Fortaleza como um todo, né?
0: Não, com certeza. Vamos esperar para ver. É, mudando um pouquinho aqui a conversa, eu quero falar, perguntar para vocês o que, que vocês estão achando do Roger Ceni. Primeira semana dele, duas derrotas e um empate. Eu queria saber um pouquinho de cada um, o que vocês estão achando do Rogério Senni, que, o que vocês projetam do, do treinador, se vocês acham que foi uma boa contratação.
1: Bom, o que eu vejo hoje da, da, desse início de, de trabalho do Rogério Senni é um trabalho que ele tenta resgatar coisas da época do Jorge Jesus, claramente ele tenta, que o time talvez venha entendendo melhor a proposta e entra um pouco mais de, de concentração no início dos jogos, mas isso normalmente tem caído por terra no início dos, do, dos segundos tempos dos jogos. E principalmente, é, ainda ele vem esbarrando em coisas é, de colocar alguns jogadores que a torcida não tem muito, não gosta muito, não tem muito apreço, porém, baseado eu acho muito, como eu já disse antes, naquela é, situação do Cruzeiro que ele chegou já botando botando a molecada e tirou tirou caras que talvez no caso do Flamengo nem sejam medalhões de tempo de clube, mas jogadores com um maior calibre, um maior salário, um maior investimento que o clube fez. E que talvez ele tenha medo de perder o vestiário. Talvez acho que seja o maior medo dele hoje. Então eu vejo que ele tem boas intenções como montagem de time, mas ele esbarra em algumas coisas que ele está com medo de enfrentar ainda dentro do Flamengo, e eu acho que ele tem que perder certos medos, que eu não vejo o Rogério como um cara medroso, mas é óbvio que ele tem receio pela experiência que ele teve no Cruzeiro.
0: Só só pontuando a minha minha opinião, eu não teria contratado o Rogério Senna, vocês já sabem, no grupo, que não não seria a minha primeira opção, mas, enfim, né, não é o caso. O que eu eu não gosto no no que eu tô vendo hoje no Rogério Senni é Quero imitar o Jesus. Porra, faz o seu trabalho, cara. Pensa em você, faz o que você acha. Que você tem mão, porque você não tem nem metade dos jogadores que o Jesus teve. Você não tem... Rascaeta é, voltou agora. Gabigol tá machucado. É, Felipe Luiz tá voltando. Então você não tem nem jogador pra isso. Calma. Ganha seus jogos primeiro. Faz o que você não fez no Cruzeiro, entende? É muito disso, mas pelo, um ponto positivo foi o que ele detectou que é o principal problema do Flamengo hoje, o psicológico o Flamengo não tem psicológico o Flamengo toma um gol acabou, E você pode ver, das, acho que é 7, 8 derrotas no ano, Cinco foram co- carroçadas, Cinco foram goleadas, porque o time desaba igual o jogo contra o São Paulo o time com a bola, tocando bem no primeiro tempo primeiro minuto, gol acabou com o time Todo mundo baixou a cabeça, o time caiu. isso só vai gerar mais gols para os caras. Os caras chegaram três, quatro vezes no gol. todos foram gols, uma estava impedida. Então, assim, o psicológico do Flamengo está super abalado. Isso ele já entendeu. Então, ele tem que começar a trabalhar isso e, consequentemente, as coisas vão voltar a melhorar. Mas, para mim, ele tem que parar de ser... Ah, você é o novo Jorge Jesus. Não, se você é o Rogério Senna, eu fiz o seu trabalho, pô. Vê o que você tem na sua mão e faz. Não adianta ficar querendo também bancar... O Gustavo Henrique, Léo Pereira, todo jogo, você não vai ganhar de ninguém, não. O ódio falando mais alto. Você aí, Vazé?
2: Então, <risos> Perfeito que você falou. É, mas aqui, vamos tentar separar um pouco. Eu sou contra, eu fui contra, e ainda sou contra a demissão do Domenech. Mas agora nós vamos falar sobre o Rogério Sen O Rogério Sen foi uma boa contratação. Tá? Ele é um técnico que vinha em ascensão, vinha de um bom trabalho no elenco que não é tão forte, que é o do Fortaleza. Mas esse é o problema. O Rogério é o Rogério. O Abel Braga é o Abel Braga. O Jorge Jesus é o Jorge Jesus. O Domenech é o Domenech, que não é o Guardiola. Cada um trabalha de um jeito. Cada um trabalha da sua maneira. Cada um acha um um time para jogar de um jeito diferente. Mesmo os 11 jogadores sendo iguais. Vamos, vamos, vamos supor que Jesus, com os 11 dele vamos supor que o Rogério Senna ia ter os mesmos 11, com o Mari, com todo mundo. O Flamengo ia ser diferente, porque são treinadores diferentes. Então, o pior erro da torcida é querer que o time de Jorge Jesus volte. Não vai voltar. Nunca. O time de Jorge Jesus não voltou nem quando era o Jorge Jesus no começo do ano. Imagine com o outro treinador. Então, é, o Rogério Senna tem tudo para crescer no Flamengo, tem tudo para fazer um bom trabalho. É, eu não concordo com a demissão do Domenech, por causa que, para mim, não deu tempo para ele trabalhar. Tá? Aconteceu muita coisa. É, eu não lembro o Domenech com os 11 jogadores titular Eu não me recordo quando foi o último jogo que ele pôde usar os 11. E eu acho que foi para a derrota para o Del Valle estava todo mundo convidado. É, então, mas estava os 11 lá, todo mundo com Covid, mas estava os 11 lá. Se eu não me engano, foi a última partida. Então, é, eu espero que o Rogério Senna tenha tempo para trabalhar, tá? Porque eu te juro que quando houve uma conversa aqui entre eu e meus irmãos, que são todos hominguistas, eu falei com o Domenech que a gente tinha chance de passar de São Paulo, com o Rogério Senna a zero, que realmente era tá? Então, o que eu peço, o que eu peço o que eu acho que tem que ser feito é de tempo para a pessoa trabalhar. Deixa ele, deixa ele conseguir implementar o estilo dele jogar. O Flamengo vai ganhar vários jogos e o Flamengo tem chance de ser campeão porque o elenco é fenomenal. Mas isso não quer dizer que vai ter o dedozinho do Rogério lá, o Flamengo. O, Fl- o Rogério fez o Flamengo ser campeão brasileiro. Não. Se o Flamengo for campeão brasileiro, quem fez isso é o talento individual de cada atleta que tem ali, porque o Flamengo só vai começar a sentir o trabalho do Domenech do do Rogério Senna daqui a um ano, é o que o São Paulo está colhendo agora gente. o Diniz foi muito criticado a torcida queria matar ele, a torcida já estava pensando em Rogério Senna no que vem e o São Paulo vindo evoluindo vindo evoluindo, vindo evoluindo evoluindo. hoje em dia está aí, São Paulo não tem um timaço o São Paulo não tem jogadores fenomenais, igual você fala, caramba, olha ali, por um exemplo, a Arrascaeta da vida, o um Gabigol da vida, e joga uma bola maravilhosa. Você vê o, 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 o Diniz jogou contra o Flamengo, falando, não importa, joga do jeito que a gente treinou. Vocês Não sei se vocês chegaram a captar isso no jogo. Joga é. do jeito... E o cara falou, e se eu errar? Se errar,
1: joga do jeito que a gente treinou. É, mas ali no seu olha, eu, eu discordo totalmente do que você falou, principalmente a parte de São Paulo. Principalmente a parte de São Paulo. O São Paulo não joga esse futebol todo. O São Paulo é um time que tomou dois gols do Fortaleza, é, esfacelado, tá, um treinador que acabou de chegar no time da Série B que é o, o Chamusca. É, é, o São Paulo é um time que tem vários problemas, é um time Pressão em momentos do jogo de um time que acabou de chegar, um treinador novo como o Flamengo. Ah, toda a qualidade individual o Flamengo tem, toda a qualidade individual o Flamengo tem. Mas o São Paulo passou muito próximo de perder o jogo. E se fosse contra qualquer outro time, com um calibre próximo, teria perdido e teria sido eliminado né, no no confronto da Copa do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. E que o trabalho do Diniz ele mudou. Ele mudou, ele, eles fazem coisas que o Diniz não concorda muitas vezes, porque ele foi cobrado internamente para não jogar só daquela maneira que ele vinha jogando. E não precisa um ano de trabalho para um time assimilar. Isso aí, isso, isso aí, eu acho que é uma coisa que a gente tem como ideia. Ah, no futebol, claro que precisa de tempo e precisa de tempo para treinar. Mas um ano, ele teve, ele teve as finais de semanas livres no ano passado. Ele teve pré- duas pré-temporadas esse ano. Uma antes da Covid, outra depois da Covid. E o time só mudou depois. Gente, o São Paulo foi eliminado para o Lanús, um time que não jogava seis meses. O São Paulo foi eliminado para o Lanús. Então o Flamengo tem os problemas dele, que são muito. grande parte psicológica. Concordo com o Sábio, concordo com você também. Acho que o Rogério tem que ter tempo para trabalhar, como o Domenech não teve. O Domenec para mim, foi demitido não por falta de tempo, porque a torcida fez pressão. Foi por uma questão interna que aconteceu lá, que a gente não tem conhecimento. E principalmente com os jogadores algo que ele tenha falado, algo que ele deixou de fazer, é, erros que ele estivesse cometendo insistentemente, apesar de, de, de ser é, alertado sobre isso. Mas Eu acho que tem questões além do o trabalho do que ter sido interrompido. Porque nem o trabalho do Abel foi interrompido. Essa, essa que é a questão para mim.
0: Eu acho que foi muita pressão externa. O Braz, não, o Braz não queria demitir, até que segurou, do coletiva, fez tudo. Acho que foi muita pressão externa que fez ele ser demitido. Mas ah, isso, isso é um papo que pode ser um podcast só pelo Domenech Torrent. Mas vamos encerrar aqui, senão a gente vai ficar falando dele para sempre. É, eu quero entrar agora para a gente fazer uma projeção, ou falar um pouquinho mais sobre os dois adversários próximos. Coritiba amanhã às 19h. Terça-feira, o primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Outro racing, Que vem de uma numa fase se não foi, se eu não digo igual, eu digo muito pior que a nossa. Otávio,
2: é... É, só te cortando um pouquinho, e, e só um, um ponto que eu queria falar sobre um, um problema que o Flamengo teve, que são a questão das, das lesões, né? Que acabou atrapalhando muita gente, porque a gente está com o Rodrigo Caio com lesão desde quando veio na seleção. A gente está com o Pedro com a lesão por causa de 10 minutos que ele jogou, a gente quem tem mais lesão. Você falou que o Balei deve estar lesionado, eu não tenho certeza. O Thiago Mike lesionou agora. A gente está com vários problemas. O Arrascaeta, que demorou um ano para se recuperar, o Diego, né? E o Flamengo, houve uma reformulação do departamento médico recentemente. Né? É, saiu o fisioterapeuta, contratou o fisioterapeuta que era do Vasco, o, o médico lá, o... Do... sempre esqueço o nome
1: daquele rapazinho maravilhoso
2: Tanuri, ele agora Tanuri. ele não é filho do é... Ronco
1: não, o filho do Ronco inclusive brigou com ele ano passado, eu acho não, então, o Tanuri
2: o, o Tanuri, ele agora virou chefe de departamento mesmo ele sendo, antes ele era mais ativo, agora ele está mais como coordenador então, o Flamengo ele vinha com um problema de departamento médico há muito tempo muito tempo deixaram para ter uma reformulação agora mês passado entendeu Por isso que é um dos motivos que eu falo que o problema do Flamengo tá muito além de treinador e, e, e jogador sabe o problema é diretoria porque pelo amor de Deus no, no Flamengo recuperou a Rascaeta no passado para jogar a, 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 em duas semanas o Flamengo recuperou Diego de uma lesão que é tirar ele do ano todo para ele voltar contra o Grêmio se eu não me engano né que ele voltou foi. Isso. É, foi Para um atleta que tá aí meses para recuperar de uma lesão praticamente que foi falado ser simples. Felipe Entendeu? Luiz também. Felipe Luiz também. Então, é o que eu falo: o, o problema do Flamengo, muita gente fica vendo o jogador, muita gente reclama o jogador, muita gente xingou o Vitinho, e eu acho que o Vitinho foi muito homem, mesmo que. Eu fui um, na hora que ele chutou, a, a, isolou aquela bola nos pernas, eu xinguei ele, mas ele mesmo sendo totalmente contestado, ele sabe que a fase dele, é, mesmo ele vindo jogando bem ultimamente, a torcida pegando no pé dele, ele tirar aquela bola da mão do, do, do Everton Ribeiro e falar, eu treinei, estava na seleção, deixa que eu bato, que com certeza ele deve ter treinado muito, igual o Ceni falou que eles treinaram, e com certeza o Vitinho foi teve os melhores aproveitamentos, né? Ele teve que ter muita coragem pra fazer aquilo.
0: Mas eu falo, eu falo sempre que esse é o principal problema do Vitinho. Ele tem muita confiança. Isso acaba acabando com ele. Sério mesmo. Ele, porque ele tem podia, que ter
1: coragem, mas ele, ele tem que ter noção
2: ele, também. Ele podia muito tempo falar assim beleza, deixa eu ver lá. Porque se ele errar meu amigo, ele tem moral de sobra pra errar um pênalti que eu tenho certeza que ninguém ia xingar
1: ele. Entendeu? Mas assim, eu eu acho assim: isso aí é muito bonito. Talvez para um filme da vida do Vitinho, uma coisa assim. Eu acho que para o momento que ele vive, e ele tem que ter noção do momento que ele vive, do momento que o time vive, também. Eu acho que ele tem que saber que o jogador que tinha que bater ele era o Everton Ribeiro. Ah, ia falar, "Ah, o Everton Ribeiro tava na seleção, tinha que ter deixado alguém bater. Não, mas o Everton Ribeiro é o capitão do time, gente. A gente fala tanto de liderança, o capitão Ribeiro o capitão do time, ele se colocou para bater, e aí o Vitinho foi lá e pegou a bola da mão dele e bateu, tudo bem, o Vitinho treinou, mas se você treinou e entrou na frente do capitão do time, um jogador do, do tamanho do everton do, do Ribeiro, você tem que ter noção do que você tá fazendo, e tem que ter certeza, e tem que assumir a bronca depois também, não é só pegar pra bater, isolar a bola e sumir, porque o Vitinho é muito corajoso dentro do campo, como sabe disso, mas para diversas situações, ele não tem tanta coragem. Não sei se é da personalidade dele, tudo bem. Mas ele precisa também assumir a bronca depois que ele erra. Não só na hora de fazer a, a cagada, né?
0: Não, Show. eu concordo. E o Alberto Ribeiro não tinha nada a perder. Ele voltou da seleção, se ele perdesse o pênalti, pô, tá cansado, não sei o quê. Era muito mais fácil a narrativa se o Everton Ribeiro perdesse o pênalti. E... Vamos voltar para o assunto que eu comecei do, dos nossos próximos adversários, Curitiba e Curitiba e Racing. O que vocês têm a dizer sobre eles? O que vocês podem falar? Principalmente você, Valtinho, que eu vi que você tinha falado um pouquinho, ia falar, queria falar um pouquinho sobre Curitiba. Pode ficar à vontade.
1: É, A gente pega um dos times com o pior aproveitamento no Campeonato Brasileiro no próximo jogo. É, um time que no meu modo de ver, tem uma das, um dos piores elencos assim, em questão de, de formação de jogadores e de próprio futebol jogado, é, até pior, é, não pior talvez que o Goiás hoje, porque o Goiás está numa situação bem ruim de, de questão de, de como está de como jogando, mas o Coritiba é um time que apresenta muito pouco dentro de campo. É, talvez junto aí com o Botafogo e com o Goiás são com certeza os três piores times do campeonato hoje. É um time que pegou vários jogadores emprestados, jogadores sobrando aí para tentar se agarrar, para tentar de alguma forma é, é, se manter na, na, né, no, na primeira divisão, mas é um time que às vezes encaixa bons jogos, no, no, principalmente quando tem que dar a bola para o adversário. E isso ele encontrou, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, que foi o jogo que culminou na demissão do Vanderlei de Ximbum. E o Flamengo tem que prestar atenção nisso, porque o Flamengo é um time que, como a gente diz, vive um momento psicológico ruim. Então, se for de peito aberto e o, e o sei lá, o Ricardo Oliveira acerta lá num, num lanche de cabeça, numa boa vadia, ou um outro jogador, pode tudo ir por água abaixo de novo no, no jogo contra o Coritiba. E contra o Racing é a mesma coisa, que como você disse, o Racing é um time que vem numa face horrível, no Campeonato Argentino, né, no, no formato de disputa que eles adotaram de grupos lá, ele perdeu para todos os times do grupo dele, até agora, e vem de diversas derrotas, a última vitória foi a última rodada da, da fase de grupos, da, da Libertadores, de lá para cá foram, os que, quatro derrotas, se não me engano, e derrotas acachapantes, por goleadas também. Mas, assim, os times argentinos, se eles têm uma coisa que eles são... Superiores a gente, talvez esse psicológico de botar o pé no chão e saber virar essa chavinha. Eu não sei se o Flamengo vai ter esse psicológico para virar a chavinha no jogo de terça-feira.
0: Por isso que o jogo de amanhã é muito importante, né? A vitória amanhã para dar uma tranquilidade e tentar recuperar os jogadores para terça-feira. É, amanhã a gente tem sete desfaltos: Natan e Gustavo Henrique suspensa, é, Gabigol, Felipe Luiz, Pedro, Rodrigo Caio e Thiago Maia, segue no departamento médico. O time provável para amanhã, segundo Globosport.com, Diego Alves, Isla, Tuller, Léo Pereira, Renê, William Gerson, Everton Ribeiro e Vitinho, e Henrique Arrascaeta. É, basicamente mesmo, time jogou jogo contra São Paulo, com a volta de Everton Ribeiro e Isla. É, eu, eu, particularmente, não entendo a existência do Léo Pereira e do Renê, é, amanhã pelo menos não tem o Natan ok, mas eu tentaria mudar alguma forma aí, porque o psicológico desses caras tá muito abalado então tudo que eles fizerem de errado vai é, vai influenciar no final da partida e o René é o René não, não vou nem comentar o, o René, porque eu não falo nem tanto pelo René em si e sim pelo reserva dele que entrou pedindo passagem, foi o Ramon. É da base, é moleque? Beleza. O que você falou, ele tá segurando os, os entre aspas, medalhões, os caras mais velhos e tal. Mas eu, eu não concordo com isso. Eu iria de Ramon, mas eu não sei o que vocês acham com relação a isso.
2: Então, é, alguém aí sabe me falar sobre o NOGA o que aconteceu com ele, se ele tá bem porque ele veio jogando muito bem ele foi um bom zagueiro principalmente na, na dupla ele ali, que foi ele fez com o Natan então não tem por que ele não jogar me desculpa que é, o o Léo Pereira e o Gustavo Henrique precisam dar uma descansada na cabeça, sabe, porque o problema deles é psicológico não é jogar bola que os dois sabem jogar muita bola e a gente viu isso principalmente no Santos e no Atlético Paranaense. Então, eu acho que eles precisam, assim. Vem cá, vamos dar uma conversada. O que está que acontecendo? Porque eu estou vendo o que está acontecendo com os dois. O que aconteceu com o Rodrigo Caio no São Paulo. Entendeu? eram um, São um zagueiros fenomenais. Eu, eu creio isso. E. O Flamengo contratou por causa disso, o Flamengo não contratou nenhum jogador para compor o elenco esse ano. É, são jogadores fenomenais, então, mas estão caindo naquela de... É, pelo jeito, único, o que eu preciso mesmo é talvez mudança de áreas, e não, entendeu? Eles precisam é dar uma descansada na cabeça e, e voltar. Agora, falando sobre o jogo contra o Curitiba, ganhar a obrigação. Não, não pode, o Flamengo não pode perder para Curitiba de maneira nenhuma, não importa com quem estiver jogando Se tiver um sub-20 ali, tem que ganhar. O time do Curitiba é
0: tem muito fraco. O,
2: o time do Curitiba é mal treinado, então, o Flamengo obrigatoriamente tem que ganhar se não for na, na tática, tem que ser na coragem, tem que ser no coração e tem que ser na habilidade individual. Não pode perder para o Curitiba. É inadmissível. Se perder para o se perder pro Curitiba, pode esquecer o Campeonato Brasileiro. É, eu o concordo com você,
0: Vazera, tá caindo no nosso colo, né? Vai lá, Valtinho. Não,
1: pode... É, eu concordo com o vazé É o jogo do Flamengo no Campeonato. É o jogo que o Flamengo precisa ganhar para ter tranquilidade para Libertadores e para ter sequência. Então, o jogo para mim, é muito mais importante do que o jogo de quarta. Quarta tem todo o reflexo porque foi um, foi um vexame o segundo tempo e não foi um massacre do São Paulo. Eu insisto nisso, por isso que eu, eu, eu concordo com você que o campeonato ele é muito aberto. Porque você vê o Atlético Mineiro oscilando, o Internacional nem se fala com o Abel Braga, nem se fala. É... E você vê também o, o, o próprio São Paulo. São Paulo não tem jogado um bom futebol assim, não tem jogado esse futebol todo. E eu não sei até quando dura esse time reativo do Diniz. Essa é a questão. Porque, para um primeiro momento, serve. O primeiro jogo lá no ano passado, 0x0 do Manacanã, que foi o título do São Paulo do ano passado, serviu. Até quando que vai servir? Se ele sabe... E tem essa questão da Covid. A Covid não chegou no São Paulo, a Covid já chegou no, no, no Santos, já chegou no, no, no Palmeiras agora, chegou que é um time que vinha a ascensão, talvez é o um time que eu vejo talvez até com mais perigo do que... É esses aí que estão à nossa frente que é o time do Palmeiras que é o time que tem um baita de um elenco tem um treinador novo que, que parece estar tá entendendo melhor as características do elenco e fazendo jogadores que o time do Palmeiras queria mandar embora, como bem disse o Vazé do mesmo jeito que querem mandar embora outros jogadores do Flamengo aí, os caras se recuperaram os caras se recuperaram tinha gente que falava que tinha que ter trazido o Keno que o Keno é melhor Rafael, é, que o que Zé Rafael Rafael Veiga e o Rafael Veiga, o Queno. O Queno é um ótimo jogador, mas é um jogador de caracteres diferentes. Gente, trazer o Queno. Pra... Porque o Keno tá jogando bem com o São Paulo. Gente, o Keno tá num no... Tá no time muito mais armado que o time do Palmeiras, tá? Então, essa é a questão. É... O Atlético Mineiro também com problema de Covid. E isso aí, que já refletiu no, no jogo de... 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 de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, que eles perderam em casa por time que também vem mal, que é o Atlético Paranaense. Tanto é que o Atlético Paranaense não conseguiu. É... É, o último jogo que o Flamengo não sofreu gol foi contra o Atlético Paranaense lá na, na Arena da Baixada. Então, é assim, é, um é, o, é o jogo do Campeonato do Flamengo. Não tem outro, outro resultado no jogo de amanhã. Vou falar
2: é aqui, mal, falar aqui sobre... Ah, não. Teto e Neneca, monstro, não deixou. Agora, falar aqui sobre a Libertadores é... é impressionante como... como pouco tempo assim durante uma derrota, né? O Flamengo era o time mais derrotado da América. Isso é, a gente percebeu pela reação da torcida do Racing quando descobriu que era contra a gente. E o Racing, para mim, tem números muito bons e o Racing é melhor do que muito primeiro colocado que que teve na Libertadores. Então, o, o melhor jogo da Libertadores, o um jogo que tava todo mundo de olho o jogo todo mundo queria ver, por achar que ia ser um jogasse, o pessoal quer ver para ver quem está pior, é, essa é a realidade, pega hoje o a, time que é, não está não pior no brasileiro, mas assim, em questão de nível técnico e tudo, o Flamengo não poderia estar tá do jeito que está, pega o Racing que também não poderia estar tá do jeito que está, e vão botar numa Libertadores para ver assim, Vamos ver quem se salva, porque quem perder desiste do ano. Eu, eu vejo que os jornalistas do mundo, eu vejo que a torcida está olhando esse jogo do Flamengo e Racing como isso, como o jogo do desespero, entendeu?
0: Não, com certeza. Todo mundo esperava o grande jogo. Pode acontecer, pela, por estar nivelado por baixo, né? Mas o que realmente todos esperavam a nível muito alto não vai acontecer, por conta da fase das duas equipes, por diversos fatores: seleção, contusão mental, psicológico, tudo influenciando nisso negativamente. Só, é... só um
1: detalhezinho: o, o, antes de, de, do Sábio passar para pro é, o encerramento, o Hassi perdeu o melhor jogador dele pro Atlético Mineiro, né? Tem que lembrar disso também.
0: Fora a lesão, né? O Civitanite, machucado, o volante chileno, que eu esqueci o nome dele, também machucado. Então o time deles é o, que, o Flamengo. O é o Dias, né? O Dias, né? Acho que é. Isso. Isso. Exato. É, então, vamos começar com as considerações finais. É, eu queria ouvir de você, Vazé, o que você tem a dizer? Quais são os seus prognósticos futuros aí, pro o É...
2: Sobre esse ano eu não tô muito esperançoso não, sabe? Eu acho que esse ano veio para a gente colocar os pés no chão porque tava todo mundo voando alto aquilo que foi ano passado. É, eu espero que a torcida comece a esquecer um pouco o Jorge Jesus porque mesmo se o Jorge Jesus voltar um dia não vai ser aquilo que foi. Mas assim... Da gente é torcedor, a gente é clubista, da gente é desesperado. Vou olhar todo jogo, vou torcer todo jogo como se fosse minha vida, mas assim, esperança mesmo. Esse ano nenhuma é torcer para conseguir, talvez, um brasileiro que até os times de alto estão nivelando por baixo. Você vê todos os times líderes, nenhum querendo ser líder do campeonato e torcer para dar alguma coisa. E eu espero esse ser convidado aí para. Resenha do Domenech, porque eu acho que eu defendi mais o Domeneck do que o Uribe. E olha que eu defendi muito o Dardurib, hein?
0: <risos> e tá defendendo o Lincoln também. Mas pode ficar tranquilo, Vazé, que esse ano não vai ter final de campeonato nenhum, só ano que vem. Então ainda a gente tem chance. <risos> é, Valtinho, faça suas considerações finais aí também.
1: É bom. Eu tenho uma perspectiva assim que dá para o Flamengo conseguir coisas melhores. A oscilação acontece muito, também por causa da Covid em todos os times. Essa oscilação do Flamengo tem fatores emocionais, tem todos os fatores que a gente listou aqui durante esse esse nosso programa. Só que eu vejo que é uma perspectiva para o futuro. Há uma perspectiva para o futuro de que é, a questão aí do Rogério Tá tentando emular o Jorge Jesus Eu acho que ele já tinha um estilo parecido Eu acho que ele tentou muito mais fazer O que ele fa- fazia direto no, no, no Fortaleza Escalando o time quase um 4-2-4 E eu vejo que ele tem Ele tem perspectiva ele tem, ele, Eu acho que ele entende melhor para o momento o elenco do Flamengo eu acho que o, o Domi saiu pro, muito mais por uma questão de pressão não só externa, mas uma pressão interna de outras pessoas, além do Marcos Braz e dos próprios jogadores que não estavam satisfeitos com o, o Domenech, mas eu vejo eu, eu tenho esperança para o futuro e isso passa totalmente pelo jogo de amanhã. O jogo de amanhã pode ser um marco para o Flamengo é um, é, um, é um ponto, é um é um checkpoint para ver para onde que o Flamengo vai, se vai para cima ou se vai ser só mais um ano que o Flamengo vai passar e pensar em, dois, em, em abril de 2021, quando começa a temporada é, que vem.
0: Boa. É, só para a gente encerrar, queria agradecer vocês dois pela presença aí, voltando o flash Acho que a galera também estava querendo de volta. É, só fica o um questionamento, não estou não querendo zicar, não. Mas eu estou vendo essa temporada... O caminho da temporada passada. Não sei se vocês conseguem ver uma similaridade aí. Copa do Brasil, crise, protesto, troca de treinador é, e foco. Agora a gente tem duas frentes e é nela que a gente vai. Então fica o questionamento aí. Fica na cabeça aí que quem sabe ainda pode estar tudo certo. O Brasileirão está caindo nosso colo. Ninguém quer ser líder, como o Vazé falou. Se a gente pegar essa liderança aí, eu acho que a gente não vai soltar mais fácil, não. Pelo fator psicológico. Isso vai influenciar muito no Flamengo. É, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos que acompanharam até agora. E virão muito mais. Obrigado, Valtinho. Obrigado, Vazé. E obrigado você que escutou até agora.
1: Tchau, tchau.